0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《饮酒志》。那《饮酒志》的话呢，是由我做的一个 podcast， 一个播客节目啊。主播呢就我一个人，每一次呢会聊一个葡萄酒领域里面的一个特殊的一个话题啊，不会有草稿，不会有太多的准备，不会有背景音乐，不会有剪辑，那想到什么就聊什么。聊到有多嗨就是有多嗨。那这一期我们想要聊的一个话题呢是葡萄酒的品质。对我来说，最最恐怖的一个问题是，我的一个朋友发了一个微信的照片给我，问我这个酒怎么样。那这个照片里面有可能出现任何一个东西，让我给出一个评论，是一件非常非常困难的一个事情。嗯，有很多原因啊是。我的我我肯定不是万能的，我不可能什么东西什么酒都知道的。所以我看到一个图片，就告诉你这个酒是怎么样的，肯定是不太靠谱的。那另外的原因呢，在于说，对于葡萄酒而言，这个酒本身的品质是一个方面啊，对于这个酒现在是什么样的状态，可能是更重要的一个方面。就像一个水果一样。很有可能在你买它的时候，它是一个质量特别特别好的一个水果，但是你可能放在不合适的储存条面条件上面，它就逐渐的坏掉了。所以底子很好，但在你吃它的时候不一定是一个最完美的状态，甚至有可能是一个坏掉的水果。葡萄酒。的和水果相比的话呢，一个最大的缺点，如果你没有开瓶去喝的话，你永远不知道这个酒到底是什么样的一个质量。所以你让我评价一个酒的话呢，我我很可能只能给你一个答案的，这瓶酒只有开了喝，我才可能才可能给你一个非常公允的一个评论。评价葡萄酒的话呢，有一个非常有争议的方法，但可能也是一个相对最最直接、最最简单的方法，就是给一个酒打分。打分的话呢，你就可以非常轻易地判断出一个酒到底是好一些还是不好一些，对吧？九十分、八十分，甚至更低的一些分数。那这个方法的好处呢，在于一个酒到底是属于什么样的一个级别，一目了然、显而易见的，一看就知道。啊、呃，提供了一个相对比较便捷的，让一个不熟悉葡萄酒的人去了解葡萄酒的一个途径。那这个方法呢，同样也有有很多的争议的地方。比如说一个九九十八分，另外一个就九十七分，两个九为什么是九？一个九为什么？为为什么一个是九十八，一个是九十七你拿着这个问题去问任何一个葡萄酒酒评家，可能他都不可能给你一个特别让人信服的一个答案。那葡萄酒评家会根据自己的喜好、自己的经验、自己对这个酒的判断，最后给他一个最终的。结论对吧？九十七分或者九十分，中间这个一分是很难去,去 justify， 很难去辩证的证实这个一分的意义到底在什么样的地方。但回过头来说，这个一分是很难证实的，对吧？但是五分的差距是相对比较容易的，九十五分的九和九十分的九，还是很容易告诉你这个九差别到底在什么地方的。所以对评分而言的话呢，如果你看的是这种大的区域。那它是相对比较靠谱的，的九十八分、九十九分、一百分都是很好的九。那如果你要深究这个每一分之间的差别的话呢，可能你需要失望了全世界最早开始，可能不是最早吧，但可能是打一百分里面最,最出名的人叫 Robert Parker 的。打一百分的原因是在于美国的教育体系里面和中国一样的，满分是一百分，然后八十分呢可能是一个。优良，对吧？然后呢，八十分以下可能是一个良的一个分数，所以你很可，所以你就可以很容易的通过这个分数来判断一个酒到底属于一个什么样的组别，什么样的一个质量。那不同国家的学校体系里面使用的打分的方式不一样，也引发了不同的一个分数的打法。比如说欧洲很常见的是二十分制的，然后美国比较常见的是百分。新世界。通常是一百分为主的，中国可能大家都一百分也会相对比较熟悉一点点。其实你说打一百分的话呢，其实没有一百分，其实只有八十到一百中间这个二十分的区间段的，你很难看到一个九倍打八十分以下的一个分数。最最最最低可以拿出来跟你讲的，可能也是八十五分以上的一个分数的。所以其实你说是百分之，它其实也只是一个二十分制的。然后欧洲有很多酒评家呢，就习惯打二十分制的。他们觉得百分制不是一个他们熟悉的体系，不是一个他们优。同样，二十分制有相对比较多的一些好处吧。你把分数档稍微压缩一下的，你就没有这种多一分少一分的这种苦恼的。但多零点五分少零点五分，对于你来说，对于消费者来说，也可能。不是特别特别容易去 justify 证明这个零点五分到底存在的意义在什么样的一个地方。当你开始对一个酒进行打分以后呢，就存在对这种一百分或者对于这种满分的二十分的酒，有非常多的迷信。对于有影响力的酒评家，你打一个满分的话，就可以瞬间增加这个酒的市场需求以至于这个酒可以提价或者的一瓶难求。那全世界最著名的酒评家呢，叫 Robert Parker 的，曾经是一个律师，那非常喜欢葡萄酒，自己掏钱去评很多酒，那出了一份刊物，后来这份刊物的话呢，就变成了现在的 Wine Advocate 的一个前身 ，Wine Advocate 现在照样是有这个刊物出版的。那 Robert Parker 真正开始影响这个世界。其实和他所处的那个时代和那个时间点有非常大的一个关系。一九八二年 ，Robert Parker 首先喝出了八二年拥有超长的质量，而一九八二年的话呢，又是波尔多的七九真正开放给普通消费者的一个年份。普通消费者和做贸易做了很多几十年、几百年甚至很长一段时间的贸易的公司的区别在于，普通消费者是没有任何信息的源头的，而做了几十年、几百年贸易的公司的话呢，他有。他有之前的购买记录，他有很多的经验在公司里面积累，所以对消费者而言，他们急需一个源头去知道到底应该买什么东西。那 Parker 就成为了这一些想要买酒的消费者的最好的信息来源。Parker 运气比较好，如果他不是美国人，如果他是任何其他国家的人的话，他也不会取得今天的一个成就的，因为美国在过去的五十年，你一直代表了世界的经济增长的主要的动力的来源，经济非常非常的好，消费水平比较高。1982年开始，真正的买酒的也是大量的美国消费者。那 Parker 的话，拥有非常传奇的人生，但你去看的话呢， Parker 人生。酒评家可能不是一个特别好的挣钱的职业，你你去你去看 Parker， 你可以去研究一下他的 wine advocate 之后到底卖了多少钱，你会发觉，花了一辈子才卖这么一点点钱，可能还不如 Parker 继续从事他原来熟悉的律师事业，一辈子挣的钱多的。有一个非常著名的葡萄酒作家叫 Andrew Jeffery。啊，大家如果感兴趣的话，可以去看 Decanter，Decanter 上面有他的专栏啊 ，Decanter 的网站上面有他每一个礼拜一发的文章。他就写过一个自己嘲讽自己的文章的，就说自己从从英国搬到南法的乡下呢，然后他计算自己所有的活动、所有的这些葡萄酒相关的行为给他带来多行为带来多少的年收入，可能基本就和一个在发达国家的这种中产阶级的白领的年收入是相对相当的。喜欢葡萄酒，做葡萄酒评论家，做葡萄酒作家，做葡萄酒评人，最后是挣不到钱的，因为你要做酒评酒评家的，你要做酒评人的，你要做葡萄酒作家，你就不能介入 trading， 你就不能介入贸易，你不能既做运动员也做裁判员，你居然选择了裁判员这条路，你得到的好处是很多人很尊敬你，你有很好的名声，你可以去喝很多的酒，但。你所要牺牲的可能就是你在经济方面的一个收入吧。那评价葡萄酒的质量的话呢，还有另外一个常见的方式，葡萄酒比赛呢。啊，我也是好几个比赛的一个评委。葡萄酒比赛的话呢，通常采用盲品的形式。在评论一个酒的时候，你不知道这个酒是什么东西了。你在一个不知道它是什么东西，没有任何。没有任何偏见的情况下，没有任何事先就建立的这种印象的情况下，评价这个酒，你就可以很公正的去看到一个酒的优点，一个酒的缺点，最后评价这个酒到底是一个金奖、银奖还是铜奖。那在我参与的几个比赛里面的话呢，我们首先会把不得奖的这些酒给筛掉的，我们会把得银奖、铜奖、金奖的这些酒先选出来。那如果有些酒一些酒，出于一些边缘地带的，比如说介于银奖和铜奖之间，铜奖和金奖之间，那我们会有更有经验的评审团的，呃 ，panel chair， 的呃，主席、副主席来介入，告诉你这个酒到底应该是一个什么样的一个奖项。那葡萄酒不是一个葡萄酒不是一个很不应该是一个很神秘的东西的，一个酒的质量是相对可考证的。有一个论调非常非常的讨厌的，说葡萄酒是纯粹就是个人喜好的，你喜欢或者不喜欢，完全就把这种质量的因素给排除在外，这是非常非常不科学的。就像我们身边的美食一样的，我们可以喜欢川菜，我们可以喜欢粤菜，我们可以喜欢福建菜，我们可以喜欢啊、呃、江浙菜的，但你不能把福建菜里面的质量好的。因为你不喜欢，你就说它不好的。每一个酒，它是有相对绝对的质量的区间的,的。当然，你可以不喜欢它，但是你不能阻止这个酒是一个质量很好的一个酒。那普通平时我们喝酒的时候呢，我我觉得可能我们把太强的主观意识作用在葡萄酒上，也不是一个特别特别好的一个方法吧。就你喝酒是为了欣赏这个，很可能。绝大部分喝酒可能不是这个目的啊，绝大部分喝酒可能就喝得开心、喝得有意思、喝得好玩。但如果你用一个更客观的心态，不要我不喜欢就完全否定这个酒的心态去，不要以这种我不喜欢就完全否定这个酒的心态去喝的话，你可以从一个酒里面喝出更多的乐趣，喝出更多的一个趣味的。回过来讲，葡萄酒的绝对品质有一个有一个有一个公式叫 Blic， 叫 B, ak, 叫 B L I C Blic。B 是 balance，L 是 length， 啊 I 是 intensity，C 是 complexity， 全部的全部加起来呢，就是一个酒的平衡度，一个酒的余味，一个酒的浓郁度和一个酒的复杂度，在这四个指标就可以评价一个酒的质量。那一个好的酒就是这个四个指标做的都很好的，那非常非常的平衡，余味很长，那浓郁度很强，复杂度很高，那这就是一个好的酒应该有的一个表现。那普通大家可能对酒喝的没有那么多，你可能四个因素抓的不是那么准的时候呢，你只要需要通过一个因素来判断就好了，就是一个酒的余味。那因为它的复杂度、它的浓郁度和它的平衡度都影响它的余味的。那如果它不太平衡、酒精度过高了，你是没有余味的。余味里面永远是你永远余味里面应该是一种灼烧的一个感觉。如果酸度过高的，你余味里面应该是一个过酸的感觉，没有没有真正的风味在。如果你浓郁度不高，当然余味就很寡淡了。如果你没有复杂度，余味就显得很简单的。所以，所有的这些指标里面，关注余味是最简单的、最直接的判断一个酒的质量的一个方式。那葡萄酒里面的话呢，可能过于一定价位的酒，它的质量差别就是非常非常小的啊。我们生活里面同样也是这样的，叫叫一一分钱一分货的。一块钱两分货，十块钱三分货的，就是你的你的质量的提高一分两分三分，但你后来后面付出的努力、付出的这种辛劳、付出的价钱要高很多的。所以当你高于一定价位，我们说比如说人民币五百块钱以上的酒呢，它之间的差别就非常非常的细微。你会为了质量轻微的进步、轻微的提升而付出巨大的一个代价。这是贵的一些酒，比如说拉菲啊，比如说 DRC 啊，他们的价格并不是他们质量最真实的写照的，他们的价格更多的是他们的供需关系的写照的。当你有很很强的一个市场需求，你的产量很低的话呢，你就可以卖出一个非常非常贵的价钱然后。这个时代变得开始更有意思，这个时代变得开始更好玩，这个时代开始有更多样的酒出现的，对有一类酒呢叫 natural wine， 做的时候不加硫，但可能两百年前对硫的用处没有这么深的理解的时候，葡萄酒就是这样做出来的。然后通常价钱都不是很贵，然后喝起来就是一个非常纯净、非常自然的一个风味，然后就很不适合和这种葡萄酒比赛或者和这种评分体系。联系到一起去，比如说电影里的这些艺术电影的，一些一些文学作品里面的相对比较奇风格比较清奇路线的一些东西的，自然就可能就处于这个范畴，但肯定但是是一个非常有意思、非常好玩的酒的。这个时代变得更多样呢，也让评价一个葡萄酒的品质变得更复杂、更困难。就还有个特别好玩的例子。有一种酒叫 orange wine， 的、啊、叫叫橘黄色的葡萄酒。这个葡萄酒的话呢，它其实应该是白葡萄酒，但是它酿的时候使用的是红葡萄酒的酿造方法，就是它的果皮和它的发酵，和它的和它的果它的果皮和它的果汁、和它的果肉，还有还有所有的东西在一起进行发酵，所以它是一个白葡萄酒而却有浸皮的过程。这个橘黄色实际上是是分类物质在氧化了以后产生的一个颜色的。然后这个 orange wine 呢，实际上是葡萄酒最最早的时候最的一种酒的，因为那个年代没有这种去渣的技术，也没有这种去渣的意识，所以酿出来的白葡萄酒应该全部都是 orange wine。在格鲁吉亚依然保留了这种非常强的一个传统。那现在全世界各地的一些比较年轻的、比较新的酿酒师就开始酿造这些 orange wine。orange wine 就非常难评价质量因为它的。它它最后你喝不出它葡萄酒，很绝大部分的时候你喝不出太多葡萄品种的感觉，你喝到的很多是它酿造工艺的感觉，喝到很多是人的因素在里面，所以这种酒在评价质量起来就变得非常非常的困难，然后我们传统的这么一个评价体系可能就很不一样的，然后我前两天在看木星的书、呃、啊叫啊、呃、古文学回忆录，我看古代篇。然后就说到这些艺术的一些定义吧。艺术需要有人的存在才是艺术的，你需要有人的介入才是艺术。葡萄酒里面，我之前也和另外的和妹和 Bella 一起聊过葡萄酒是否是艺术这个话题。那葡萄酒的话呢，其中我观点就是有有一些观点就是，因为它自然的因素太多了，你不能去人为的去调整它，去去去调控它，人的因素太少了，所以它。它不是艺术品，但艺术我我需要有更多的人的因素在里面。但 Orange Wine， 你可不可以视它为一,一个艺术品呢？你有你的葡萄，你可以选择你的葡萄品种的，你可以选择你浸皮的时间的长短，然后你可以选择你在酿造过程中同氧气接触的程度，你可以选择它陈年的时间，你可以选择它存放的容器，你可以选择很多很多很多的东西，最后出了一个。有很明显的人为干预的因素在里面，你可以喝得到人为干预因素在酒里面的这么一个酒，这个东西能不能算是艺术品呢？是一个非常非常好玩、非常非常有意思的话题。那今天我们关于葡萄酒质量基本就聊到这边啊。大家如果对这个话题感兴趣，非常推荐大家去学习 WSET 的 diploma 或者去研究一下。Master of Wine 的一个考试过程，它的 practical 考试，大家可以对质量有更多的了解。那大家如果有机会做一些葡萄酒比赛的评审的话呢，应该尽量抓住这个机会，你也可以对葡萄酒的质量有更好的一个理解。对于学习葡萄酒的人而言，我觉得这最大的一个乐趣就是你可以不需要花特别多的、特别多的钱，就可以可以喝到一个质量。特别特别出色的葡萄酒的，你也理解这个酒的乐趣。那你用一个很少的钱，喝得到了一个非常非常高的享受的这是我们为什么要学葡萄酒。好，谢谢大家收听这一期的《饮酒志》，谢谢大家的关注，我们下期见。